0: Gloria a mi Dios, aleluya. Dios te bendiga a todos en este día tan precioso, aleluya, que el Señor nos ha dado, aleluya. Hoy nosotros vamos a empezar este servicio de adoración, de oración, aleluya, y de estudio bíblico, aleluya. Nosotros vamos a eh, empezar este servicio con un texto bíblico, aleluya, que se encuentra, aleluya, en Primera de Reyes, Capítulo 8, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1 hasta el 11, aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, aleluya. Amén, Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén al anciano de Israel a todos los jefes de la tribu y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Zion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etaim, que es el mes séptimo, en el día de la fe de Salomén y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomando el arca. Y llevaron la, el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los intenciones sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevamos las, los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunieron con él, estaba con él delante del arca santificando uh, sacrificando perdón oveja y buye, uh, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes uh, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar uh, santísimo, debajo de las, de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían uh, extendían las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían lo, los querubines el arca y su barra del, uh, por encima. Y sacaron la barra de manera que, es, uh, que su extremo se uh, dejaban ver desde el lugar santo, que está delante, uh, delante del lugar santísimo. Pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había uh, sino lo do tabla de piedra que allí había puesto Moisés en Orem, desde uh, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no podían pa per uh, permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar por este servicio. Aleluya. Padre santo, Padre, venimos ante ti Señor Jesús. Porque ¿a dónde iremos, sin, a Señor, sino a tu presencia, Padre? Aleluya. Señor Padre, llena este lugar, llena los uh, hogares de mi hermano que está escuchando este programa. Aleluya. Con tu nube tan santo. Llena esos lugares. Aleluya. Con tu nube y con, con, y con tu gloria. Aleluya para que todos nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ver tu gloria de una manera sobrenatural, aleluya porque nosotros estamos aquí Señor Jesús, aleluya, para alabar tu nombre, para darte la gloria y la honra Señor, aleluya por en medio de todo lo que está pasando en este mundo, aleluya nosotros queremos dar a ti la gloria la honra, aleluya, porque en medio de oh, esto tú has sido bueno tú has sido bueno en medio de todo esto Padre, y nosotros desde Damos la gloria y la gracia, Señor Jesús. Aleluya. Ponemos todo en tu mano, Señor. recíbelo como un gran incencio a tu Hallelujah. trono, Padre. recíbelo Padre. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas. Gloria a mi Dios.
1: Aleluya. Te adoramos, Dios. Oh, Santo Jesús. que alabamos Señor Jesús Aleluya Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza Gloria. que sería de mí Aleluya, aleluya Gloria,
0: te alabamos Señor Jesús, aleluya Santo Jesús
1: Santo Santo es el Cordero de Dios
0: Digno de mi alabanza Que sería de
1: queridas Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo Santo, Santo Jesús, el cordero de Dios vino de del alabanza, que sería de Santo que te amo permíteme cantarte y postrarme a tus pies juntarme en tus heridas Jesús de Nazaret permíteme adorar, y levantar mis manos permíteme decirte lo mucho que te amo permíteme a tus pies, en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria, 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 Señor,
0: Aleluya. Te ¡Sí, alabamos, Señor.
1: Permíteme decirte, permíteme, permíteme cantarte, postrarte tus que de tu tus heridas, Jesús de Nazaret, permíteme ahora levantar mis manos, Lo mucho que te amo, permíteme cantarte y constrame a tus pies, de confiarme tus heridas, Jesús de Nazaret, de confiarme tus heridas, Jesús de Nazaret. De Te exaltamos, Dios, grande Dios, eres. Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, te adoramos, Dios. Aleluya. ¡Madre, mi tú eres Tu presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y la majestad De tu presencia Señor Al estar en la
2: presencia
1: De tu divinidad Contemplar la hermosura de tus santos.
0: sea el Señor, aleluya, te alabamos Padre, aleluya, gloria, gloria al que vive para siempre, aleluya. Pero la más importante de este servicio es la oración, aleluya, que nosotros estamos unidos, aleluya, en un mismo espíritu, aleluya, para orar por nuestras peticiones y por este mundo, aleluya. Y ahora nosotros vamos a ir en el momento de oración, aleluya, para conectar con nosotros con el Espíritu Santo para que todos nosotros podemos poner nuestras peticiones delante de él. Aleluya, para que él puede traerlo al Padre. Aleluya. Para que el Señor puede levantar de su trono, gloria a mi Dios, y él puede hacer lo que él necesita hacer. Aleluya. Hall, que él pueda hacer su voluntad en esta tierra. Aleluya, gloria a mi Dios. Ahora vamos a orar. Aleluya. I'm going to be praying in English. Hallelujah in this moment. Aleluya. Gloria a mi Dios. So let's now So let's now all bow our heads. Aleluya. Let's all pray before the Lord. Hallelujah. Father God, we come before you right now, Lord Jesus. We give you glory and honor first of all, God, because you gave us life in this day. You gave us life in this day, God, while others may have not the same blessing, Father. But yet we are still here and we are still going to praise your name no matter what, Father. Alleluia. And we give you glory for that. We give you thanks, God, for things that people usually don't give you thanks for. For standing up, for walking, for talking, for moving our hands and our feet, Father God. For being able to speak, for being able to see, Father God. We give you thanks for that, Father, for able to be having a house, being able to have something to eat in the morning, being able to have a family to come home to, Father God, being able to have glory you, Dios. Father God. We give you glory for that, Father Lord. We honor you in this day, God. Because before anything we do, we need to give you glory and honor. Because where will we be without you, Father? Where will we be without your spirit, Father God? We will be out there in the world without any hope, without any faith, without any love, Father God. We present ourselves before you, Father God. We present our petitions before you, Lord Jesus. Hear our cry, O Lord hear us crying before you with everything that's happening god give us peace once again father god. Oh, god give us peace once more father stand up from your throne and hear the cries of your people father the bible tells us clearly call to me and i will answer you well there's a people that is crying before you lord jesus that is in need of your presence father And we need more of you. We need more of your spirit. It's not about this coronavirus. It's not about this pandemic. It's because we need you. We need you more than ever. Because once this passes, what do we have left? If not your spirit, if not your love, if not Jesus Christ. And we honor you and we ask you, Father... That you move in our lives, you move in our homes, you move in our churches, Father. Because all of this, Father, is only a cause for unity among us all, Father. Bring this unity together because there cannot be unity unless you are in midst of it all, Father. I honor you in this day, Lord Jesus. I honor everything that you have done for us, Father God. And Lord continue doing what is needed Hallelujah. to be done. We may not understand right now, Father, but you have it all under control. This is all a part of your plan and I will follow it no matter what. You are going to do it again. You're still going to show your glory like you showed it before, just like you showed it to those people when you put the ark inside of the tabernacle, inside of the temple. They saw your glory fill up the room like a great cloud. Let that same cloud of glory Fill up our hearts Fill up our houses Fill up our marriages Fill up our ministries Fill up our churches Our pastors Our evangelists Our prophets Father So that we may all come in one united spirit before you Father Because this main prayer is just for unity For unity among your church Unity among your people Unity among us Father within ourselves as well father because it's not easy right now father with everything that's going on people are losing their jobs people are going into depression and anxiety but yet your spirit is still speaking saying i'm still here hallelujah your spirit is still moving in the midst of all these problems because you never left us alone You never leave your children behind. You promised us that we will be your people and you will be our God. And you still haven't gone back on that promise, Father, because I still see your glory manifesting every single day. Father God, I put everything into your hands. I put everything that we put before you into your hands because I know you have everything under control. I know you got everything under control. I know everything is put into place because you are a God that is unlike any other. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, God. The people of this world may say one thing. The gods of this earth may say one thing, but you are the only one that has the final word. You are the God above all gods. You are the doctor above all doctors. You are the king above all kings and I give you glory for it God. Gloria. Because of how awesome you are Lord Jesus. And I place this all into your hands knowing and understanding that everything is under control. In the name of Jesus Christ I pray this. Amen and amen. Hallelujah. Mi hermano yo pido a Dios que tú recibiste ese visto de gran manera, que tú sentiste de la presencia del Espíritu Santo hoy, aleluya. Y si tú tienes pregunta o peticiones para decir, aleluya, puedes contáctate a mis pastores, aleluya, Luis y Anet Nieves, aleluya. Les voy a dar el número telefónico de mis pastores ahora mismo, aleluya. Del pastor Luis es 847-338-7812. Otra vez es 847 338 7812 y de la pastora es 847 845 7783 ese número otra vez 847 845 77810 que ustedes son uh, bendecidos en este en este día aleluya dios te bendiga grandemente
2: dios les bendiga hermano en esta noche le damos gracias al Señor que vamos a comenzar el estudio de este martes. Aleluya, lo vamos a hacer digitalmente para que así todos podamos escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar a orar. Le, le pido que por favor inclinen su rostro. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque estamos aquí delante de tu presencia. Padre, porque nos ha dado la oportunidad, mi Dios Señor Padre, de tener equipo, Padre Santo, para poder a dar, mi Dios, Señor Padre, el estudio a través digitalmente, mi Dios, Señor Padre. Todo lo que queremos es, Padre Santo, exaltar tu nombre, glorificarte, mi Dios, Señor Padre, y que el pueblo sepa que tú estás en control, que tú, mi Dios, Señor Padre, estás con nosotros, mi Dios, Señor Padre, y nos llevará a amplios, a, gra, a, a gramas verdes, mi Dios, Señor Padre, a pastos verdes, pastos frescos, mi Dios, Señor Padre, y poder, mi Dios, Señor, estar ahí adorando tu santo bendito nombre, mi Dios, Señor Padre, sentir paz en medio de la tormenta, que así básicamente es nuestro tema en el día de hoy, paz en medio de la tormenta, mi Dios, Señor Padre. Sabemos y entendemos, mi Dios, Señor Padre, que tú eres el que tienes control de todo, mi Dios, Señor Padre. Cuando nosotros estamos excitados, mi Dios, Señor Padre, no sabemos qué hacer, mi Dios, Señor Padre, solamente tenemos que mirar hacia arriba y tú nos da paz, mi Dios, Señor Padre. Y tú calma las aguas, Padre Santo. Y en esta noche, mi Dios, Señor Padre, te pido que tú estés en medio nuestro. Que tú calmes nuestras aguas, mi Dios, Señor Padre. Y que a través de esta palabra podamos aprender, mi Dios, Señor Padre, tener victoria. Mi Dios, Señor Padre. Todo esto te pedimos en tu santo y en tu nombre. Amén. Pues bendito hermano, hoy comenzamos y le hago una pregunta. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta a nuestras vidas? Es una pregunta bien fácil, bien sencilla y todos sabemos. Algunos se vuelven estéricos, otros no saben qué hacer. Otros se vuelven a uh, locos si queremos decir. Otros vuelven a uh, no saben cómo actuar. Pero te digo una cosa, que entre todo eso tenemos que tener paz porque Cristo está con nosotros. Si nosotros tenemos a Cristo con nosotros, Él traerá. Bonanza en medio de nuestra, de nuestra tormenta. Pero le hago otra pregunta. ¿Sabes qué hacer para que haya paz en medio de tu tormenta? A través de este estudio vamos a ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida y lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la vida de los discípulos para traer paz en medio de su tormenta. Para traer paz en medio de una tormenta, traer bonanza en medio de una tormenta, de una tempestad que ellos no esperaban, pero sucedió. Y él es el que trae la victoria en medio de nuestro problema. El objetivo de este estudio nos va a enseñar a tener fe en que saldremos vencedores aún en medio de nuestro problema, de nuestra tormenta. Solamente necesitamos fe. Es lo único que nos ayuda a poder seguir caminando, seguir buscando de Cristo. Aleluya. Nuestras tormentas a veces comienzan con, con enfermedades. Casi siempre nuestras tormentas vienen como resultado de, de estrés causado por problemas a nuestra vida diaria mucho eso es lo que sucede cuando tenemos problemas rapidito el estrés comienza y entonces perdemos el enfoque que es Cristo Jesús nos preocupamos demasiado de lo que haremos de qué cómo lo haremos para salir adelante o cómo resolvemos esto o cómo resolvemos aquello o cómo resolvemos este problema simplemente te digo si entre todos tus problemas tu enfoque es Cristo Jesús, los problemas se minimizan. El problema no es que no sepamos cómo salir adelante o cómo resolver el problema o cómo salir hacia, hacia un, un espacio de tranquilidad. Es que, que pensamos que que no saldremos adelante por, propios, por, por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos o, o nos olvidamos que Jesús está en nuestra barca. Jesús es el que nos guía, Jesús es el que nos lleva, Jesús es el que tiene control sobre todo lo que te está pasando en ese instante o en ese momento. Es la única manera. Es de confiar en Jesús. De levantar nuestras manos y decirle Señor ya no puedo más. Estoy aquí. No sé cómo tomar este problema en mis manos. Cómo resolverlo. Porque yo no puedo ver más allá. Tú eres el único que puede. Y yo te pido. Que me ayudes a resolver. Y salir de esta tormenta. Le voy a leer una, una introducción. Cuando alguien está en grandes apuros porque su barca se está volcando en el mar y pasa el tiempo y nadie viene a su rescate ¿qué es lo que sucede? se desespera uno dice se va a ahogar uno va a morir uno en ese instante pero si Jesús está contigo Él te va a dar calma para que tú puedas pensar lo que vas a hacer en ese momento lo que vas a actuar pero si te desesperas, te hundes y te ahogas. Por eso es que uso esta introducción. Porque tú tienes que dejar que el Señor sea el que vaya al frente de ti. No tú al frente del Señor. Porque si tú vas al frente del Señor, tú tomas pasos equivocados o caminos equivocados para poder resolver este problema o poder resolver esta situación o para que tu tormenta se carme. ¿ves? Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay a veces que uh, vamos a suponer que uh, estás en el verano, está a un grado de 100, 110 grados de calor, y estás caminando y, se te y te perdiste, y no encuentras el camino a casa, o el camino donde estabas, o en el sitio donde estabas quedándote. Se te terminó el agua potable, se te terminó la comida, se te terminó eh, en la, los alimentos que llevaba. Y si estás deshidratándote por el calor del sol y no tienes dinero para poder comprar ni pagar. ¿Qué es lo que va a suceder? Te vas a volver desesperado. Vas a tratar de hacer cosas a tu manera. Vas a tomar decisiones equivocadas. Pero si Dios está contigo. Todo se va a calmar. Si tú te paras en ese instante y dices, Señor, ya yo no puedo más. Ya no puedo respirar. Ya no puedo. Uh, me hace falta agua. Me hace falta alimento. No tengo con qué pagar. Te paras en ese momento. Y le dices a Satanás que no tiene control sobre tu situación. Que el que tiene control de tu situación es Jesús. Y Jesús se hace presente en este momento. Jesús se hace presente para poder ayudarte a tomar decisiones correctas. O te abre una puerta donde puedes ir y te abre una puerta donde puedes llegar para que te den alimento o para que te den agua o para que no te sientas solo. Jesús abre la puerta. Jesús es nuestro caminar. Él es nuestra luz. Cuando tú caminas con Jesús, tú vas viendo tu camino a ampliarse y volverse claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos en Jesús. ¿Verdad? Um, ahora, después que hablamos eso, vamos a buscar vamos a irnos al, al libro de Mateo. Quiero leerle esta historia porque de aquí nos vamos a basar sobre el estudio. Mateo 8, del versículo 23 al 27. Muchos conocemos esta historia. Pero la vamos a leer otra vez. Y vamos a tratar de entender cómo podemos nosotros. Uh, Actualizar nuestra vida a esta historia o basar nuestra vida a esta historia o caminar nuestra vida a través de esta historia, porque sabemos la historia, a lo mejor la hemos oído antes, pero vamos a analizarla verdaderamente, vamos a ponerla de, de par a par, vamos a poner nuestra vida como si estuviéramos ahí con, con Jesús como si estuviéramos con Jesús y viéramos a Jesús lo que Jesús hizo en ese momento. Él puede hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a leer Mateo 8, 23 al 27 nos dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿Por qué teméis hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre es. Jesús de Nazaret. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Ese es el nombre que corrompe todo lo que hay en nuestra vida, corrompe todas, todas nuestras tempestades, corrompe todas nuestras tormentas, corrompe todas nuestras situaciones, corrompe toda situación que tú tienes y que traes cargando de tiempo. Y esta situación de ahora del coronavirus, tenemos que entender que si Jesús está con nosotros, Jesús está en nuestra barca. Él es el que corrompe ese virus. Ese virus no puede llegar a ti. Por eso tienes que tener paz. Tienes que estar tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque si confías en Jesús, como sucedió ahora que él se levantó firme, él se levantó fuerte, él se levantó con autoridad y le dijo a las aguas y le dijo a los vientos calmad y ellos calmaron y ellos se detuvo. Si sí, hubo una bonanza en tu vida, puede haber una bonanza si tú estás firme en Jesús, si tú crees que lo que Jesús hizo aquí en este tiempo lo puede hacer en tu vida hoy. Pues, <coughs> Perdón, puede haber bonanza en tu casa, puede haber bonanza en tu problema, puede haber bonanza delante de ti. Aleluya, donde quiera que tú vayas caminando, no importa el supermercado que tú vayas, no te va a afectar este virus, no importa a, a la. Al sitio donde tú vayas por necesidad no te va a afectar. Aleluya. No puedes estar a uh, volverte temeroso, volverte a uh, que el estrés te coja y no puedas salir afuera, que no puedas ver el mundo como Cristo lo hizo porque él nos cubrió. Él es como la gallina que cubre a sus polluelos. Aleluya. Él está con nosotros. Por qué? Porque ahí los discípulos vieron que este hombre no es un hombre. Él es rey de reyes y señor de señores. Él vino a, a cautivar el mundo. Él vino a quitarle las llaves al enemigo, a tener control de esta tierra, a darte a ti esperanza, a darte a ti uh, uh, una, una tranquilidad. Aleluya, si podemos decir, porque él vino a morir por nosotros. Aleluya, él lo sabía y él lo entendía. Que él tenía que morir por nosotros y al él morir, él iba a conquistar la tierra y el cielo y debajo de la tierra. Aleluya, iba a ser todo de él y por eso él tiene control de todo lo que sucede en tu vida. Si tú crees en Cristo Jesús. Aleluya. Cómo hacemos? Vamos a preguntarte cómo hacemos para salir de los problemas diarios? Es fácil caminar con Cristo, creerle a Cristo Buscar de Cristo, aleluya. En estos tiempos no estamos para estar buscando de lo que está en la tierra, ni está para que estar ni, ni, ni estar buscando cosas que nos sirven, aleluya. En este tiempo estamos para buscar de Cristo, para que el Señor esté a nuestro lado, para que Él camine con nosotros, aleluya. Porque si Él camina contigo, no hay nadie que te venza, aleluya. Nosotros tenemos gigantes que caminan alrededor nuestro, aleluya. Que cubre de nosotros, aleluya. ¿Cómo podemos ver nuestra tempestad, nuestras tempestades calmarse? Vamos a ver el versículo 23 que di, lo que dice. Dice lo primero que tenemos que Jesús está en control. Y sabemos que no importa qué tan grande es tu tempestad. Es saber que estamos bien acompañados con Jesús. Es que. En el versículo 23 nos dice es solamente estar con Jesús, saber que Jesús está contigo. Si Jesús está contigo, no hay nadie contra ti. Caigan mil y diez mil a tu diestra, no te hacen daño. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Jesús está en control. Aleluya. Él está en nuestra barca. Él está en nuestro lado. En este tiempo no es la barca, pero está al lado de tu sentado al lado de tu carro. Aleluya. Donde quiera que tú vayas manejando, Cristo está contigo. Donde quiera que tú te pares, Cristo está contigo. Donde quiera que tú vayas, Cristo está ahí. Simplemente es confesar con tu boca que Cristo está ahí. Todo lo que salga de tus labios sea concluido con, con, con Jesús, con Cristo. ¿Te hacen una pregunta? Termínalo con Cristo. ¿Te dicen que algo está mal? Cristo tiene el control. ¿Te dicen que te vas a, que te vas a enfermar? Cristo es mi médico. ¿Entiendes? ¿Por qué tenemos que preocuparnos en nuestra tormenta si el Señor está con nosotros? Lo que tenemos que tener es confianza. No te digo que, que no nos enfermamos. No te digo que no pasamos dolores. Sí, 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 lo pasamos. ¿Entiendes? Pero mirando hacia el frente, sabemos que Jesús tiene control de ellos. El, el dolor va a ser menos. El dolor de cabeza va a ser menos. La enfermedad va a ser menos. ¿Entiendes? Vas a sentir el golpe de la enfermedad, pero vas a estar en paz porque Cristo tiene el control. ¿Entiendes? Eso es lo más importante. Um, cuando Jesús está en nuestra vida, Él toma control de nuestro timón. Es lo único. Cuando Jesús está al lado nuestro, tú lo solamente tienes que soltar el timón y dejar que Él guíe. Pero si tú quieres guiar, tú quieres llevarlo, entonces te metes por caminos equivocados. Abre puertas que no debes abrir, cierra puertas que no debes cerrar, que debiste haber mantenido abiertas. ¿Por qué? Porque tú eres lo que tú eres el que estás haciéndolo. Y mientras tú lo hagas, nosotros somos imperfectos. Nosotros somos eh, somos pecadores. No sabemos qué hay en el futuro para nuestra vida. Solamente Jesús. Si tú dejas que Jesús tome el control de tu timón, él te va a llevar. A lo mejor lo va a ver pedregoso, pero al fin. Al final de ese, de ese camino vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que a pesar de que estabas entre las piedras, en lo último había bonanza. ¿Entiendes? Y a lo mejor tú quieres tomar el, el camino más liso para que no te duelen los pies un poco, pero cuando llegas al final, llegas con más problemas de lo que tenías, con más carga de la que tenías. Entonces lo que tenemos que entender es que deja que Jesús sea el que te lleve. Con dolor o sin dolor, Jesús te va a llevar a pastos frescos, ¿verdad? Y eso es lo que yo entiendo que Jesús hace en nuestra vida. Jesús lo ha hecho en mi vida, ¿entiendes? Y eso es lo que tenemos que estar seguros. Él nos lleva a puertos seguros, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice el versículo 24. El versículo 24 nos dice, Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínate. Las olas cubrían la barca y cuando el mar azota, azota fuerte. Todo lo que lo que han visto el mar en su furor, sabemos que lo que trae es ira. Y pero mientras tengamos a Jesús, el mar no llega a nosotros. ¿verdad? Esto significa que de repente. Se puede presentar. Un problema en tu vida, una situación. En cualquier tipo de. de, de de momento se puede presentar y tú tienes que estar en control. Tienes que tener a Jesús contigo, porque cuando eso sucede, no te puedes volver en pánico. Tienes que parar y dejar que Jesús te abra la puerta. Por ejemplo, en el matrimonio, en el matrimonio hay muchos problemas. De momento hay discusiones, de momento hay situaciones. Tú no te esperas, llegas cansado. Llegas abatido y de momento estoy hablando o sea mujer o sea hombre. Lo que te estoy hablando es del problema. Llegas a tu casa y de momento se sortó una un problema, una discusión. Algo no fue bien, algo no salió bien. A lo mejor no te gustó la comida. A lo mejor se te olvidó recoger algo que, que te dijeron que recogieras. Pero entonces comienza un problema. Pero si tú dejas que Jesús se meta y tome el tiempo, control de tu timón en ese momento tú lo que haces es que deja que Jesús tome control de la otra persona porque cuando la otra persona te está diciendo algo y Jesús toma control de tu timón tú te quedas callado porque Jesús lo que va a hacer es que va a tomar el timón y lo va a voltear para la derecha y todo lo que venía esos dardos que venían no te van a tocar y van a seguir de largo y entonces cuando la persona vuelve y te tira otros dardo entonces Jesús viene y le da para la, para la izquierda. Y cuando le da para la izquierda, los dardos se van para la izquierda y no te tocan. ¿Entiendes? Porque Jesús lo que te va a ayudar es evitar que esos dardos lleguen a tu vida. Entonces, cuando ya se ve que no puedes hacer nada y la persona está cansada porque dice, ya no puedo con este. No importa lo que le diga no me contesta Porque así son, la así son los pleitos. Eh, la persona dice algo Tú le echas leña al fuego y siguen y volvió y dijo algo. Tú le echaste otro poquito de leña y se armó más. Pero si Jesús está en control, si Jesús tiene control de tu vida, tiene el control de tu timón, esas aguas se calman. Esa tormenta se calma, viene bonanza. Entonces lo que hace es que se separa. Entonces después el Señor hace que reaccionen los dos y cuando vienen a ver, hablan. Se piden perdón y todo vuelve a la normalidad. Vuelve una bonanza. Y eso es lo más hermoso que dejar que Cristo sea el que tome control. Que esa bonanza perdure por días y días. Entonces sabemos y entendemos que ponemos a Cristo en el medio de nuestro hogar. ¿ves? Y eso es lo que el Señor hace. Que no deja que, que, que las olas del mar cubran problema No deja que los que las discusiones cubran sobre tu matrimonio y que no se pueda arreglar. Y eso es lo que el Señor nos quiere dejar saber. Entonces, por otro, por ejemplo, en otro, en, en otro es a veces tenemos problemas en los trabajos. A veces tenemos problemas de salud. Ahora con el virus, todos, todos están. Um, están todos nerviosos que no se vayan a, a infectar del virus, pero Dios tiene control porque a veces. Se puede conectar alguien con el virus o puede tener alguien el virus. Entonces, de repente sale una medicina y te dan una medicina. Y entonces te sientes hasta mejor de cuando entraste, que tenías dolor de cabeza, que no podías respirar. Entonces, en ese momento Dios toma control porque tú le dejaste el timón. Y entonces, cuando le dejaste el timón y él está, y él está llevando todo, llega de momento una medicina donde calma el problema que tú estás pasando. Así es que Dios trabaja. ¿Por qué? Porque estamos dejando que sea Él el que tome control. Y cuando Él toma control, hay paz en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la, de la adversidad. Todo llega a una bonanza hermosa, ¿verdad? Pero Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice Jesús, confiad, vuelvo y te lo repito, pero confiad. Yo he vencido al mundo, eso lo dice en Juan 16:33. El Señor dice, yo he vencido al mundo. Y él te dice, ten paz, tengáis paz. Entonces si Jesús nos dice que tengamos paz y él dice confiad, confiar en mí. Que yo he vencido el mundo. Yo llegué a la cruz del carvario Yo di mi sangre por tus pecados, por tus enfermedades. Yo di mi sangre para cubrirte, que nada te pase. Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, pon sangre en los tinteles, porque el ángel de la muerte venía y, y, y se iba a llevar a todos los primogénitos. ¿verdad? Eso era algo grande, porque venía a llevarse a todos los primogénitos. Fuera quien fuera, se iba. Pero Jehová tuvo misericordia y como Jehová sabía que, que por la sangre fuimos, íbamos a ser salvos, íbamos a, nuestros pecados iban a ser quitados, nuestro, nuestras enfermedades iban a ser curadas. Desde ese momento Jehová le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que le ponga tin, sangre en los tinteles de la puerta, ¿verdad?, Sangre en los tinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero nos cubría. Aleluya. Y no había enfermedad que iba a llegar. No había problema que iba a entrar a la casa. Tú no ves que ellos no se quedaron en un sitio. Fue dentro de la casa. Aleluya. Dentro de la casa. Entonces él, ellos vinieron. Todos le pusieron sangre en los tinteles. dices? ¡Wow! Mataron a todos los que tenían que matar. A los, a los cabritos que ellos tenían que matar para sacar la sangre. Bendecirla y ponerla en los tinteles. Y el ángel de la muerte pasó. Y buscaba y buscaba y buscaba, pero cuando el ángel de la muerte olía la sangre del cordero, ahí no me puedo meter, ¿entiendes? Ahí no tengo ni diestra ni, ni siniestra, ahí no puedo, ahí no puedo entrar, aleluya. Si tú te cubres con la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Carvario, yo te digo a ti que esa sangre te va a cubrir a ti y a los tuyos, te va a cubrir a tu casa a tus hijos, a tus nietos. Aleluya. ¿Por qué? Porque están cubiertos por la sangre de Jesús y Jesús toma control. Ahora te digo que la sangre de Jesús tiene control y tiene todo. Pero te digo que si uno comienza a salirse de redil, ¿qué es lo que sucede? Entonces te vas a ir quemando, vas a ir teniendo problemas. Te tienes que mantener en redir. No solamente es ponerle sangre en los tinteles y, y ya Jesús hizo todo. No, 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 no. Tú tienes que ponerle tu parte. Tú tienes que pensar a, a que crees en Jesús. Si crees en Jesús, tienes que seguir los mandamientos. Tienes que seguir la palabra de Dios. Tienes que meterte con Dios. Tienes que confiar a, a, a lo que Dios ha puesto en la palabra. ¿Entiendes? Para eso nos dejó el Manuel, que es la Biblia. Comienza a leerle, comienza a aplicarla. Aleluya. No te creas que porque nada más pusiste sangre en los tinteles y te fuiste a hacer barbaridades y no escuchaste la ley de la, de la tierra y te fuiste a meter en, en sitios donde no tienes que meterte. Entonces, pues, hey, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El, el, Jesús te está tratando de proteger, pero tú estás dejando la puerta abierta para que el enemigo venga. Y eso es lo que no queremos. ¿Entiendes? Lo que queremos es que Jesús llegue y se quede con nosotros. Que esa que esa tormenta sea calmada y que él esté con nosotros y que siga con nosotros en la barca y que no se mueva de ahí con nosotros y que nos ayude a tomar decisiones correctas, decisiones que sean para vida y vida eterna, decisiones que sean para llevar a nuestros hijos adelante, decisiones que sean para llevar a nuestros nietos hacia Cristo entiendes Porque esa es la manera que hay que vivir hoy día. Hoy no podemos pensar por nosotros mismos. Porque si tú piensas por ti primero, te pones tú segundo y te pones tú tercero. ¿Qué es lo que vas a suceder? Que tú vas a corromper lo que Cristo quiere hacer en tu casa porque estás poniendo tu ego primero. No, no. Yo te digo, hermano, tú tienes que poner a Jesús primero, a Jesús segundo y a Jesús tercero para que él tome control de nuestra vida, para que él tome control de tu vida, de tu casa y tú veas en tu vejez ve a tus hijos creciendo como hombres y mujeres de Dios, trabajando para el ministerio de Jesús, no trabajando para nuestro ministerio, para el ministerio de Jesús, que es de alcanzar almas, de alcanzar el pueblo de Dios para que no se pierda, para que el enemigo no se lo lleve, entiendes? Y se pierdan porque nosotros estamos trabajando no para nosotros, sino para Cristo Jesús. Porque Él fue el que entregó su vida por nosotros. Él fue el que derramó la sangre preciosa en la cruz del carvario por ti, por mí. Aleluya. Y te digo que él es el que va a tomar control de tu vida si tú le permites. Y tu tormenta se calmará. Amén. Y eso lo vemos ahí porque él lo dice. Tengáis paz, como te dije. Pero confiar en Él y Él ha vencido al mundo. Es que eso es lo único. A veces sentimos que nos ahogamos. A veces sentimos, como decimos nosotros, los puertorriqueños, decimos, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Entiendes? Perdemos la respiración. Que no saldremos hacia adelante de esta situación. Pero no temas, porque Jesús ha vencido al mundo. Si tú te ves en un vaso de agua en ese espacio tan pequeño y piensas que no tienes oportunidad de salir hacia adelante o no tienes oportunidad de poder pasar esta tormenta, solamente detente en ese momento. Y ley de Juan 1633, Memorízatelo, leilo para que el enemigo vea que Jesús ha vencido al mundo. Y le dices otra vez, te lo voy a leer porque es que es que es algo impresionante. Es algo que Jesús hizo por ti, por mí. Dice estas cosas he hablado para que me para que me ten, para que tengáis paz. Él dice estas cosas he hablado, te lo he dicho una y otra vez, una y otra vez. Ten paz en el mundo tendréis aflicciones pero confiar. Tendrás problemas, tendrás situaciones, vendrán virus, vendrán enfermedades, vendrán dolor de cabeza, vendrán problemas en tu trabajo, vendrán problemas de enfermedades, vendrán problemas con tus hijos, vendrán problemas con tus nietos, vendrán problemas con tu auto, con tu esposo, con tu esposa. Pero Jehová dice, confía porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, te dice Jehová. No hay más. De aquí no puede pasar el enemigo porque él venció. Él venció al quitarle las llaves al enemigo. Él le quitó las llaves del infierno al enemigo. Y él venció. Y solamente tú tienes que entender, confiar que Jesús venció. Jesús venció. Eso es lo que tú tienes que decirle al enemigo. Él ha vencido. Él me dice que, me, que tenga paz y yo voy a tener paz en la situación. No importando lo que vea, Jesús tiene control de mi timón. Jesús tiene control de mi vida. Jesús tiene control de mis hijos, de todo. Él tiene control. Y eso es lo que tenemos que decirle a Jesús. Y eso es lo que el enemigo tiene que comenzar a aprenderse. A veces nosotros nos decimos, vamos a aprender nuestros textos bíblicos. Que el enemigo se vaya aprendiendo este. Juan 16, 33. Que se lo aprenda. Que se levante en la, no en la mañana, en la noche, en la tarde. Y cuando esté despierto, que, que se lo leamos para que se lo aprenda entiende entiendes? Cada vez que tú lo recitas, él lo, él lo oye, se lo va aprendiendo. Y mientras él lo va aprendiendo, él va a tener que entender que Jesús venció. Jesús venció el mundo, no hay otra. Eso quiere decir que si Jesús venció el mundo, él no tiene nada aquí. Él no tiene potestad en la tierra, no tiene potestad sobre ti, porque tú estás sellado con el Espíritu Santo. Tú estás sellado con el Espíritu de Dios. Y eso te, te lo tienes que aprender tú. Porque una vez que tú diste tu vida al Señor, eres sellado por el Espíritu Santo. De la única manera que ese sello revoque es que tú te salgas de los caminos del Señor y te vayas a hacer cosas que no debes hacer. Y conté con eso, el Espíritu te mira y trata de, de hacerte señal, te trata de decirte vuelve para acá porque ese no es tu lugar. Te lo dice y te lo repite y tú lo vas entendiendo en la mente y te lo pone en el corazón. Pero tú sigues hacia adelante en caminos que no debes. Entonces, pero cuando tú realizas, el Espíritu me está llamando. Yo debo dejar esto y volver para atrás. Entonces, ahí es cuando hay fiesta en los cielos. Porque Jehová venció en el mundo y tú has vencido al enemigo. Alabado sea tu nombre. Es que es así lo que sucede. A veces, a veces sentimos que, que el mundo se nos viene encima. No tengas miedo porque Jesús venció al mundo. Jesús venció al mundo. Eso es todo lo que es. Cuando te veas así, solamente piensa Jesús venció al mundo. Algunas veces es tan grande la tormenta que nos desesperamos. Pero no temas. Vuelve y repite. Jesús venció al mundo. Y como Jesús venció al mundo, mi tormenta es vencida. Y Él tiene control de nuestro timón. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que te suceda. Jesús venció el mundo. Jesús venció al mundo. Yo tengo paz. Porque me dijo. Ten paz. Y eso es todo. ¿Entiendes? Entonces. No le debemos temer. A nuestra tormenta. Si tú le temes. A tu, a tu tormenta. Entonces ya quedaste vencido. Pero Jesús dice. ¿Verdad? La palabra dice. En el versículo 26. Dice. Y les dijo. ¿Por qué? Temes. Hombres de poca fe Entonces levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo bonanza Imagínate uf, Ya nada más de, de pensar Y visualizar Aleluya De visualizar Cuando Jesús se levantó Yo me imagino Que él se puso fuerte, firme Levantó su pecho en alto, alabado, o sea, su cabeza firme mirando hacia el horizonte. Es que no hay otra. Tienes que imaginártelo. Imagínatelo. Entonces, levantándose así, reprendió. Imagínate. Es como cuando tú reprendes a tu niño o a tu hijo o a alguien que hizo algo mal. Tú vas con fuerza. Tú le vas diciendo es que lo hiciste mal. ¿Entiendes? Entonces imagínate, el Señor le dice, te reprendo, le reprendió a los vientos y al mar. Imagínate a eso tan grande que cubre la tierra completa y se hizo una gran bonanza porque Jesús no titubió porque Jesús no lo pensó dos veces. Jesús se enfocó en el problema. Jesús se enfocó en la tormenta y Jesús dijo tu tormenta no tienes que. Capacidad para venir sobre esta barca, para venir sobre este problema, para venir sobre esta situación, para venir sobre este sobre este acto. Entonces él le dijo, yo te reprendo para que te calmes. Entonces tú tienes que pararte firme, tú tienes que pararte derecho, con fortaleza, mirando a tu problema. Levantando tu cabeza en alto porque tú no has hecho nada. Entonces el enemigo ha querido vencer y darte duro. Entonces tú, como tú no has hecho nada, no tienes de qué temer. Entonces tú te levantas firme y le dices, enemigo, yo te digo que en el nombre de Jesús tú no tienes poder. Que en el nombre de Jesús tú no vas a vencer. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús que, que derramó su sangre, derramó su sangre en la cruz del Carbario por mis problemas por mis pecados, por mis enfermedades, por toda mi situación, Jesús tiene control porque Él venció el mundo. Entonces el enemigo, cuando te ve así, que te levantas firme, que no titubeas y le dices, entonces el enemigo hace qué? Una bonanza. Tiene que retirarse. Tiene que irse. Todo se karma. ¿Por qué? Porque no tiene control sobre tu vida. No tiene control sobre tu situación, sobre los tuyos. ¿Por qué? Porque tú en ese momento que te levantaste firme, te levantaste fuerte, te levantaste mirando al problema, mirando a, al, a la tormenta, dejaste que Jesús tomara control de tu timón y a través de esa tempestad, esa barca va a ir rompiendo, sobre toda tempestad. Y va a llegar a la bonanza. Alabado sea tu nombre. Es que te lo dicen la palabra. Es que no puedes fallar. No puedes pensar otra cosa. Porque te lo dice ahí. Ahora. Medita. ¿Quién, es, ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está en control de tu problema? Eso es todo lo que te digo. Medita nada más. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está a tu lado? El gigante de gigantes. Es el rey de reyes, el señor de señores, con corona de oro, dueño de los cielos, dueño de la tierra y dueño del infierno. ¿Por qué? Porque cuando él murió, él venció. Él venció al mundo y él es el que está contigo. No tienes de qué temer. Él tiene control de todo. Es que es así. No importa qué tan grande es tu tormenta. No importa... Cómo se, sea la tempestad en tu vida. Si Jesús va contigo en la barca, debes de tener la confianza, que esto significa la fe, que todo va a salir bien. Vas a tener la confianza, vas a tener la fe, que todo va a salir bien. Jesús está en control. Mírate estos ejemplos nada más. Te voy a dar este ejemplo. ¿Qué sucedió con David y Goliat? ¿Quién iba a pensar que un muchacho tan, tan bajo de estatura iba a, a matar a Goliat, a un gigante? Moisés ante el Mar Rojo. Ja, imagínate, después de sacar al pueblo de, de Israel, de Egipto, estás caminando y caminando y caminando, te encuentras con lo más difícil del mundo. Con el mar rojo, ¿cómo vamos a cruzar el mar rojo? Y entonces, encima, el faraón viene a buscarte a ver qué va a pasar. Y tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo, cómo voy a meter tanta gente para cruzarlo de un lado a otro? Pero como Moisés, te digo. No titubió. Moisés no lo pensó dos veces. Moisés miró la tempestad. Y cuando miró la tempestad, le dijo, Señor, toma el control. Tú, tú me dijiste que sacara el pueblo. El pueblo salió. Tú tomas el control. Tú tomas el timón. Enséñame dónde debo ir, qué debo hacer. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Perdón. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, levanta tu vara. Ni esfuerzo tuvo que hacer. Levanta tu vara y ponla en el agua. O sea tu nombre. No tuvo que hacer nada. No tuvo que levantar 50, 100, 200 uh, pesos. Ni, ni, ni levantar peñones de piedra. Ni, ni excavar. Para poder hacer un hoyo. Por no tuvo que hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús venció al mundo. Y él tuvo control. Jehová sabía que Jesús iba a vencer al mundo. Y todo es controlado a través de Dios. Dios tiene control de nuestra vida. Y le dijo. Mira. Pon la vara que te di. Y deja que yo haga el resto. Y cuando pone la vara. Todos sabemos lo que sucedió. El mar se divide en dos. Imagínate. Que si se divide, no, tola, no solamente es que se divida, sino que el piso estaba seco, no habían peces, los peces estaban entre las paredes. Que lo, yo me imagino que los podían ver, alabados a su nombre, porque una maravilla, un, algo tan maravilloso así de grande, un, un. ¿Cómo te puedo decir? Algo inexplicable que el mar se abra en dos. Todo el mundo tenía que ver eso. Y eso solamente porque Moisés dejó que Dios tomara el control y tomara control de su timón. Y escuchó la voz de Dios. Imagínate, con eso te lo digo yo. Imagínate la otra. Imagínate la vida de José. No te la voy a contar porque muchos la sabemos. Pero todo lo que José pasó, todo lo que José tuvo que, que pasar y pasar y pasar, dolor tras dolor, dolor tras, tras dolor, y al fin y al cabo, él dejó que el Señor, a pesar de que estaba dolorido, dejó que el Señor siempre tomara el timón de su barca. Y cuando llegó al otro lado, como dijimos anteriormente, que el camino era pedregoso. Él pensaba, ¿por qué tanta piedra en el camino? ¿Por qué tanto dolor? Pero porque Dios sabía que a lo último iba a haber bonanza para José. Iba a ser el segundo en comando. En Egipto completo. Iba a tener control sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús. Porque Dios. alabado sea tu nombre. Le dio. Y le abrió puertas. Y hubo bonanza. Aleluya. Para él y para su casa. Así es que el Señor trabaja. No hay otra. Es que el Señor trabaja así. Aleluya. Entonces. El amor de Dios es más grande que la tempestad. Versículo 23. Dice. Y entraron. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Uno sigue el líder. Uno sigue a quien Dios puso delante de uno. En este momento nosotros seguimos a Jesús. Porque Jesús es el que tiene control de todo. Cuando Jesús está en tu barca, él te asegura la victoria sobre tu tormenta. La calma vendrá. La calma vendrá. Veamos versículo 26. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. So, mantén tu fe firme, porque la palabra nos lo dice. Viene bonanza. En Mateo 17 20 nos dice Jesús le dijo por, vuest por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe, como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Solamente tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Solamente tenemos que mirar a Jesús. Solamente tenemos que dar que Jesús, tener fe que Jesús va a tomar el control de nuestro timón, va a tomar el control de nuestra barca y vamos a pasar, aleluya, esa tormenta y va a haber bonanza. Después de ella, aleluya, te moverás un poco, pero viene la bonanza, aleluya. Te asombrará de cómo Jesús tomó control de tu tormenta. Vamos a ver el versículo 27, dice y los hombres se maravillaban. Diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Te asombrará de lo sencillo que Dios hace las cosas solamente por su palabra. Tú vas a ver lo que Dios hace, aleluya, por ti y por tu casa. ¿Por qué? Porque Él toma control de todo. Cuando parecía que todo estaba perdido y nada pasaría, de repente Jesús entra en acción y todo cambia a tu favor. Todo cambia a tu favor. Todo cambia a que Jesús tomó control de, de tu vida, de tu casa, de tus hijos, de tus nietos y todo vuelve a la normalidad. La bonanza llegó y todo, todo vuelve a la calma. Entonces cuando todo esto está en calma es cuando tenemos que darle la gloria y la honra a Jesús, al que se la merece, porque él es el que toma control, él es el que hace y deshace y nosotros solamente tenemos que seguirle y adorarle en todo momento. Aleluya. Y de decirle a todo el mundo que Jesús es el que está en tu barca y el que tomó control de tu timón y calmó tu tormenta y tu tempestad. ¿Qué te puedo decir? Algo tan grande, algo tan sencillo que nada más dejar que Jesús tome control de tu barca, de tu timón. Y te dejo con esto. No importa la tormenta que, que estés pasando, si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tempestad, sino lo grande que es Jesús, que está contigo en la barca. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios llene tu corazón para poder adorarle en todo momento. Que Dios esté con ustedes. Su pastor, Luis Nieves.